0: A PULSA START, el podcast casi diario de videojuegos y hoy estoy muy contento porque anoche hubo el evento como os comenté en el anterior programa el evento streaming de Playstation 5 centrado principalmente en los juegos, pero voy a empezar con lo que para mí fue la gran sorpresa de la noche en un evento que la verdad que me gustó muchísimo, estuvo muy muy bien y tuvo bastante ritmo, quizás no estuvieron todos los bombazos que se esperaban, pero sí que es cierto que hubo una, un gran número de títulos, eh, muy mucho indie, muy llamativo, ahora entraré en detalles y también exclusivos de PlayStation 5 que ya estaban casi casi confirmados pero como digo, la gran sorpresa para mí fue el diseño de la consola ya vimos la consola por fin súper futurista, un diseño que la verdad que polarizó enseguida las redes sociales, yo en mi tele de Twitter había gente que le encantaba el diseño y gente que lo detestaba directamente, a mí me parece un router moderno, pero, pero me gusta, quiero decir es arriesgada, me gusta que tomen estos riesgos, también es cierto que lo que hemos visto es un render en una presentación, hay que verla luego en persona, lo grande que es, lo voluminosa, hay que ver también qué refrigeración o cómo funciona la refrigeración, si es mejor que la de PlayStation 4 Pro, cosa que tampoco es excesivamente difícil, qué tal se comporta con el sonido y qué tal queda en nuestro salón al lado de la televisión. Hay dos modelos, uno con lector de CD y otro sin lector de CD ya enfocado totalmente al, al mercado digital, a que tengáis vuestra propia colección digital de videojuegos a nivel estético, la que no lleva lector de CD, obviamente es un poquitín más bonita, porque es simétrica en la parte frontal, la que lleva el lector, pues obviamente tienen que introducir el lector y eso rompe un poquito, como digo la simetría, a nivel personal ya sé cuál voy a pillar, yo voy a comprar la que lleva lector, porque sí, porque sigo siendo un taradito de las cajas, me gusta tener las cajitas de los videojuegos lo conté en alguna ocasión, que incluso en los juegos digitales que me compro, eh, acabo imprimiéndome la carátula, o sea me gusta mucho el coleccionismo, tengo un poco de síndrome de diógenes de los videojuegos. Y aparte, un tema, un punto importante es la retrocompatibilidad. Obviamente, eh, todavía no se han dado muchos detalles on, de esta retrocompatibilidad, pero si tengo un juego de PlayStation 4 en disco, pues obviamente lo voy a tener que meter en la consola por algún lado. Entonces, pues para quien le interesa la retrocompatibilidad, obviamente, la, la consola, la versión que lleva el lector, sería la interesante. Pero ya entrando en juegos, la presentación se abrió con Grande Auto 5 que tendrá versión para PlayStation 5. El juego que fue lanzado en PlayStation 3, el segundo juego más vendido de la historia en, en, a nivel de cifras, tendrá también su versión para PlayStation 5. A mí esto me dejó un poco frío. Porque la verdad es que ya está muy trillado Grande Theft 5. Quizás hubiese esperado una versión mejorada Un parche mejora Que enseñase un poquito Cómo sería Red Dead Redemption 2 En la nueva consola de Sony Ya te digo, pues pff, Grand Theft Auto 5 me dejó un poco frío Eso sí, regalarán el GTA Online Cuando el juego se ponga a la venta para la consola O sea, la versión, la vertiente online multiplayer del juego Será totalmente gratuita Para todos los jugadores de PlayStation 5 El siguiente anuncio ya fue bastante guay, sorprendente, sí que este no me lo esperaba, creo que no se había filtrado y fue el Spider-Man Miles Morales, que llegará en 2020, o sea, llegará acompañando la salida de la consola a estas Navidades y también desarrollado por Insomniac, es una secuela, digamos, eh, sí, una secuela, porque tampoco iba a ser un DLC, del Insomniac de PlayStation 4, del Spider-Man, perdón, desarrollado por Insomniac para PlayStation 4, que se lanzó el año pasado y que la verdad que era un juegazo, también vendió una barbaridad de juegos y esto pues tiene pinta de ser pues un juego más cortito, pues quizás unas 10, 15 horas, 12 horas, una aventurilla así Eh para mostrar un poco el potencial de carga de la consola. Ya las primeras pruebas o las primeras cifras que se dijeron de comparación de tiempos de carga, se utilizaba este Spider-Man de PlayStation 4 para comparar lo que tardaba en cargar el mapa en... en Play 4 y lo que tardaba, o lo que tardaría en Play 5 Entonces, me imagino que sea un poco Entre comillas, demotécnica eh, Pero alargada y encima con más morales O sea, más no puede molar Y aparte que el juego en sí ya, el juego base Tiene una jugabilidad súper divertida Balancearte con, con spider-man por Nueva York que Es la puta hostia, así que Esperando a ver este salto gráfico y este salto de, de, de carga y esta potencia extra, si sí, sí justifica y si sí de verdad se aprovecha. Luego se anunció eh, Ratchet Clan, también de Insomniac, el Riff Apart se llamaba y estaba... Chulísimo. Yo soy fan de Ratchet Clan. Eh, me parecen juegos súper divertidos para desconectar. Plataformeo muy old school. Armas alocadas. Todo muy visual, muy colorido. Parece una película de CGI porque además son juegos en los que cuidan muchísimo el apartado técnico y los gráficos. Y en este pues Jugabas con una especie de teleport de que abrías portales y te trasladabas a otra eh, dimensión en el, en el mismo momento o dentro del propio mapa hacías un teleport muy rápido. Eh, esto es algo que se vio en varios juegos de, de la presentación, que jugaban con el tema de... Mm, Pasar de una dimensión a otra o de rebobinar en el tiempo o hacer cambios temporales. Esto quizás, eh, o quizás no, seguramente tiene que ver, y es algo que vamos a ver muchísimo en esta generación, gracias a los discos duros SSD de alta velocidad y gracias a la potencia extra que tienen las consolas. Aquí voy a hacer un de pequeño paréntesis. Y es que creo que esta generación, el, el salto gráfico, el salto eh, lo visual no va a ser tan grande. No vamos a encontrar... ...diferencias tan grandes como de PlayStation 3 a PlayStation 4... ...creo que las diferencias van a venir en lo jugable... Los, los saltos, ...el salto generacional va a estar en la capacidad de llevar más allá los juegos, eh, que las limitaciones técnicas ya no sean una limitación para, para la visión artística o para lo que los creadores tienen en la mente, como dijeron en la propia conferencia y esto va a empezar pues, por tiempos de carga más rápidos, van a poder crear mejores inteligencias artificiales, más NPCs en pantallas, más partículas eh, cosas como poder tel teletransportarte, abrir un portal y teletransportarte a otro punto del mapa en el, en el propio momento, cosas muy chulas y muy llamativas, creo que no va a ir tanto por, por el tema gráfico más allá de resolución y frames en algún los juegos, pero creo que cuando llevemos un año, año y medio, dos años de, de generación nos habremos olvidado ya de, de esas tonterías gráficas y realmente estaremos centrados y los estudios se centrarán en aprovechar la potencia de, y las características de las consolas de nueva generación. Dicho esto, luego la presentación continuó con Gran Turismo 7, este me dejó algo frío eh, tengo que volver a ver otra vez me gustaría ver el tráiler con más detenimiento el trailer gameplay en mi, en mi tele a 4K y demás, pero no sé, me dio un poco la sensación de que era un juego de PlayStation 4 alargado eh, innecesariamente o que ha sufrido varios retrasos y al final han dicho, mira, vamos a upgradearlo, vamos a hacer la versión para PlayStation 5 que salga de lanzamiento con la consola y ya está. Luego Housemark presentó eh, Returnal, una ciencia ficción algo oscura también eh, para PlayStation 5 que será, eh, creo que va a ser exclusivo. Es que no me quedó claro porque luego introdujeron un, un nuevo concepto que era diseñado eh, diseñado en exclusiva para Playstation 5 pero claro decía que era diseñado para Playstation 5 no que fuese un exclusivo de, de Playstation 5 pero bueno este Returnal es un third-person shooter un juego de acción en tercera persona como os digo de ciencia ficción en el espacio que viajas a se vieron varias localizaciones varios planetas con enemigos que no paraban de disparar de varios enemigos a la vez también muy llamativo visualmente en cuanto a partículas efectos de luz parece que iba a aprovechar esa tecnología RTX con la que ya contará eh, la Playstation 5 y a mí me dejó muy muy buen sabor de boca. Luego se presentó también Project Acia, un, un juego de Square Enix, este sí, exclusivo totalmente para Playstation 5, eh, con toques de rol, o sea, se pudo ver algo de gameplay, eh, pero, pero no muy extenso. Pinta que va a ser un juego de rol. Eh, pinta que va a ser en la línea de los Final Fantasy, últimos Final Fantasy. Pero, pero simplemente la inspiración. Digo, en, las, en el feeling que me retransmitió el, el diseño artístico del juego, la protagonista, los enemigos y tal. Pero tenía muy, muy buena pinta. Luego se presentaron varios juegos indio juegos menores, mejor dicho, eh, pero con un apartado visual chulísimo, o sea, me llamó muchísimo la atención como este tipo de juegos pequeñitos o más modestos, más íntimos, habían arriesgado tanto en, en lo visual, ¿no? Uno de ellos eh, fue Kina, Bridge of the Spirits, que era un rollo, la película Cubo, no sé si la habéis visto, pues... Eh, muy en ese estilo, en un bosque con una protagonista femenina y juego de acción, de plataformeo y, y de aventura, que la verdad es que me llamó bastante la atención. Luego se presentó un nuevo Oddworld, que los más nostálgicos de PlayStation eh, lo recordarán: Oddworld Soulstrom, que llegará también para PlayStation 5 con su lanzamiento. A ver, a mí me pareció un poco me este tengo que ser honesto, tampoco todo va a ser hype y todo van a ser buenas palabras, pero sí que es cierto que me dejó un rebustillo a PlayStation 3, PlayStation 4 reaprovechado para PlayStation 5. Esto es lo que suele pasar también en los saltos generacionales, que muchos proyectos que están para final de generación, pues los alargan un poquito y ya los sacan en la nueva generación y bueno, pues... Eh, digamos que desentonan un poquito con otros juegos presentados y ahí es donde ves principalmente la, la diferencia. Una buena noticia, este sí que me alegró, esto sí que me generó mucho hype, IO eh, Interactive anunció Hitman 3 para PlayStation 5, ya se dejan de los Hitman y un apellido para, para numerar la saga, para ser una secuela directa de Hitman 2, o eso es lo que yo entendí. Se mostró un escenario en Dubai, en la torre está altísima y, y aquí es donde a mí eh, me emociona la nueva generación. O sea, en un juego como Hitman, donde la inteligencia artificial, donde los NPCs, donde te dejan una situación que la resuelvas de 5, 6, 7 maneras diferentes, que seas imaginativo, eh, me mola mucho. O sea, puede quedar algo muy, muy chulo. Y, y si de verdad hay un avance en este aspecto, yo estoy totalmente dentro de este Hitman 3. Luego se presentó otro, otro juego eh, de terror... Bueno, mal Rollero en primera y tercera persona eh, que se llama Ghostwire Tokyo. Se desarrolla en Tokio y como, como digo hay trozos se vieron trozos de gameplay en primera persona en la que luchas contra espíritus y contra fantasmas de estos mal rolleros japoneses que son los peores que existen porque están ciertamente depravados de la cabeza y, y el aspecto visual, la estética en general mezclaba tonos muy de neón, tonos muy chillones con el Tokio sobrio me molaría ver eh, qué tal está recreada la ciudad, pero, pero pintaba muy, muy guay eh, luego llegó el, el megabombazo, lo que a mí me puso ya, me la puso como, como el asta de un barco eh, era algo que ya estaba confirmadísimo casi a rumores, en una voz a gritos pero se confirmó por fin Demon Souls remake, desarrollado por Bluepoint, el clásico de Front Software que Prácticamente creó un género o un subgénero dentro de los Action RPG, y la verdad es que las imágenes son una auténtica ida de olla. Y hay comparativas en internet, mogollón de comparativas en Twitter, en foros, en páginas web, podéis ir a verlas, o sea, debéis ir a verlas ahora mismo porque no sé cuántos de vosotros jugaríais en su día en PlayStation 3 a Demon's Souls, aquel juego que iba a 380p y 20 frames por segundo con unas texturas totalmente planas, pero es que el cambio es alucinante y se me cayó los cojones al suelo. Lo siento por ser mal hablado, de, por la expresión, pero es que fuera así, me, me emocionó por lo bien que se veía. Y otro gran anuncio que también me dejó con el culo torcido que también estaba muy rumoreado, pero que tenía muy buena pinta, fue Resident Evil 8 Village. Eh, este no va a ser exclusivo, va, vuelve a la primera persona, pero lo que se vio pintaba muy bien, aunque me recordó en ciertas cositas a Resident Evil 4. No sé si volveremos a la localización, si la historia estará directamente relacionada. Eh, ojalá, porque fuera en España, era en Albacete. O sea, un Resident Evil ahí en La Mancha. No hay cosa mejor que eso. En La Mancha o en Valladolid, no lo recuerdo, pero vamos, que era la España profunda y, y era muy, muy gracioso. Eh, también se presentó Deathloop Lo nuevo de Arkane Studios Muy en su línea de... Mmm... Shooter en primera persona que mezcla poderes eh, temporales, jugar con las físicas, combate cuerpo a cuerpo y, y Shooter, ¿no? También armas con un estilo gráfico, con un apartado visual, una dirección artística, digamos, más desenfrenada o más extravagante todavía que, que Dishonored. Han ido un poco, un paso más allá. Hay más colorido, eh, más alocado, más neofuturismo. Y la verdad es que pintaba muy, muy... Bien. Y ya para acabar, eh, al final se dejaron una buena guinda. Se presentó Horizon Zero Dawn 2 Forbidden West. Alucinante. O sea, ve del tráiler a 4K. Porque gráficamente es la hostia. Hay una escena en la que buceas. Ahora Aloy puede. De bucear, y hay unos cocodrilos que no están en el Pisuerga y en Valladolid, sino que están en un lago unos cocodrilos mecánicos, bueno quien conozca un poco Horizon Zero Dawn, sabes que luchas contra máquinas, y cómo se movía Aloy, eh, cómo entraba la luz por, por el agua entre, entre el plancton donde estabas entre las plantitas marinas y demás, la verdad que era increíble, o sea yo totalmente in con la consola estoy totalmente hypeado, no veo el momento ahora, ahora parece que falta más para que la lancen de la lista de Juegos que se enseñaron ayer, eh, probablemente 3, 4 caigan de salida si están con la consola, y le tengo muchísimas ganas. De verdad que me ha emocionado muchísimo. No voy a entrar en si el E3 o el E3, entre comillas, de este año lo ha ganado Microsoft, lo gana PlayStation, si la PC más terrace. A mí esto me parecen eh, idioteces, me suda la polla 3.000 kilos. Yo lo que quiero es jugar, quiero que presenten juegos, quiero que haya innovación, quiero IPs nuevas, quiero que si me juegan con mi nostalgia lo hagan bien, como con el remake de. de console, y me da igual si es en un PC, en una Playstation 5 o en una Xbox, o sea, yo estoy in totalmente, estas, estas cosas me generan siempre muchísimo hype, me emocionan y me ilusionan como si fuese un niño de 6 años y ni siquiera el aspecto de la consola, por mucha mofa que se quiera hacer, es que qué fea es, ¿eh? ya no me la voy a comprar porque es fea, pues oye, yo qué sé chico, escóndela detrás de la televisión mi tele es lo suficientemente grande como para que si pongo la consola detrás, ni siquiera sepa de su existencia, entonces pues bueno, creo que, que tenemos que estar todos contentos con lo que se presentó también se habló un poquito del mando, de cómo se van a aprovechar las mejoras hápticas del mando, los, los gatillos que van a tener una mayor sensibilidad, adaptativos, etcétera No sé, una buena presentación, estuvo muy entretenida, a mí me gustó mucho, anuncios que me pusieron la piel de gallina, otros que me llamaron muchísimo la atención, ya digo, por su, por su innovación o por lo arriesgada de la propuesta, pero en general muy muy guay y yo estoy muy contento así que nada, eh, espero que os haya gustado el Pulsar Start de hoy, me he ido al cuarto de hora, os he regalado ahí casi dos programas de Pulsar Start seguidos pero yo digo, tenía mucho que contar me gustó mucho la presentación y me emocionó muchísimo espero que tengáis un buen fin de semana me podéis dejar vuestros comentarios como siempre en vuestra plataforma de podcast favorita una valoración, además siempre siempre la agradezco y me podéis contar a vosotros qué os ha parecido esta presentación, si os vais a comprar la Playstation de salida, si vais a esperar algún bundle interesante, alguna bajada de precio, a la revisión Playstation 5 Pro no sé, un poquito lo que queráis, os mando un abrazo muy fuerte y adiós